0: deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Heute ist die Anita Reidel bei uns, auch bekannt als die Wutmacherin. Und unser Thema heute ist, ja, für alle braven Töchter, für alle viel zu lieben Frauen dort draußen, zu lieb, um Liebe zu machen. Ich habe Tatsächlich in der Vorbereitung, wir hatten den Termin schon ausgemacht und in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute habe ich eine Liste gefunden, daran erkennst du, dass du zu lieb bist und ich habe diese Liste gesehen, habe sie durchgelesen und dachte mir, oh shit, oh shit, oh shit, ich habe mich fast in jedem Punkt wiedergefunden und ich bin so froh, heute die Anita zu Besuch zu haben. Denn wir wollen einfach mal über diese Punkte sprechen, woran auch du erkennst, dass du im Gefängnis oder im Käfig des Zuliebseins irgendwie sitzt und das nicht aufs ganze Leben ausge-, also nicht aufs ganze Leben gesehen, sondern, ja, wir sind bei Shame Off. Das heißt, woran erkennst du das ähm, im Bett? Also, bist du zu lieb, um Liebe zu machen? Und, ähm, sag ich erstmal Hallo und herzlich willkommen, Anita.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon. Lass uns ein paar Wachrüttler rausschicken in die Welt.
0: Ein paar Wachrüttler, ein paar Wutrüttler genau. in die Welt. Vielleicht ganz kurz, warum Wutmacherin? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist aus meiner eigenen Kindheit, die nicht so schön war. Mit einer Mama, die psychisch krank ist, da hat man relativ schnell gemerkt, wenn ich das tue, was sie von mir verlangt, und da ist die Brücke auch gleich zum Sexualleben dann. Wenn ich das mache, was Mama von mir verlangt, dann ähm, werde ich gesehen, dann erfahre ich nichts Böses. Ja, und das hat sich bei mir so eingebrannt, bis halt auch zur ersten Beziehung, zu dem ersten Partner, wo man dann einfach sagt, ich war mit einem Berufssoldaten zusammen, der kam halt wo am Wochenende nach Hause und war dann geil. Und da habe ich halt dann auch geil zu sein gehabt und sonst nicht. Und es war dann irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, es gibt keine andere Wahlmöglichkeit. Ich muss das halt irgendwie machen, um die Beziehung am Laufen zu halten. Und dieses sich selbst nicht so wertzuschätzen und nicht wütend zu sein, hat mich halt dann in eine unglückliche Beziehung gebracht, aus der Erfahrung natürlich aus der Kindheit. Ja, und dann habe ich mitbekommen, okay, es gibt dann eine Emotion, und zwar die Wut. Und die möchte gerne raus, immer wieder an unterschiedlichsten Stellen. Und habe herausgefunden, das ist nicht nur bei mir so. Es geht ganz, ganz vielen Frauen so, dass die dieses Gefühl haben, aber halt von klein auf gelernt haben zu unterdrücken. Und als Kinder- und Jugendcoach und als ähm, Elterntrainerin habe ich dann sehr schnell mitbekommen, ach, so wie wir unsere Töchter erziehen und auch Söhne, ach, da ist der Kern des Bösen begraben. Ja, Und habe mit viel Persönlichkeitsentwicklung meine eigene Geschichte aufgearbeitet und helfe jetzt schon mehreren tausend Eltern, bei ihren Töchtern das anders zu machen, um dann später die Liebe zu haben und die Liebe zu leben, die man verdient hat und die man auch haben möchte. Genau. Oh, ich habe
0: gerade Gänsehaut. Ja, lass uns einsteigen, lass uns ein reinspringen in dieses Thema. Und direkt die erste Frage oder direkt der erste Punkt, woran du merken kannst, dass du im Käfig des Zuliebseins bist. Du fühlst dich oft nicht gut genug. Anita, was hat das mit wo zu tun oder was hat das mit zu lieb sein zu tun?
1: Ich würde sagen, das ist schon mal der erste Punkt an alle, die das hören, sehen, irgendwo mitbekommen, diesen Podcast. Macht euch mal eine Liste, worauf ihr besonders stolz seid, was ihr besonders gut könnt. Und das werden jetzt die Damen werden vielleicht maximal zehn Punkte aufschreiben können. Wir setzen uns selten hin und schreiben auf, was wir besonders gut können. Wenn jemand gefragt wird, mäkelt er herum, ja, ich bin nicht so gut beim Autofahren, beim Einparken bin ich nicht so gut, das kann ich nicht so gut, ja, Kuchen ist auch angebrannt. Also wir sind eigentlich in unserer Gesellschaft mehr daran bestrebt, zu sagen, was wir nicht gut können, anstatt dass sich jemand hinsetzt und sagt, ich bin eine verdammt gute Autofahrerin und backen kann ich wie ein Weltmeister. Da macht mir keiner was vor. Also so redet man selten, nicht mal im Freundeskreis. Also das klingt dann gleich überheblich und angeberisch. Und das heißt, wir haben gelernt, wenn wir uns klein halten, dann werden wir in einer Gruppe eher akzeptiert, als wenn wir uns in die Mitte stellen, die Brust rausstecken und sagen, das bin ich, ich bin stolz. Und das ist eben dieses, ich bin nicht gut genug. Von klein auf bekommen wir halt immer so Feedback, so Ratschläge. ja Wie könnte man es besser machen? Benimm dich so nicht als Mädchen. Ein Mädchen ist nicht laut, ist nicht frech, ist nicht aufmüpfig, ist nie wütend. Ja, wenn ich das von klein auf höre und plötzlich bin ich wütend, merke ich schon wieder, ich bin nicht gut genug, alles klar. Und eine wütende Frau zum Beispiel wird oft als Zicke, oft hört man, ah, die hat wieder ihre Tage. Alle diese kleinen Spitzfindigkeiten, dass wenn eine Frau ihre Meinung sagt, ist sie sichtlich unbefriedigt oder hat gerade ihre Tage. Nein, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, wir haben nicht 31 Tage lang unsere Tage, sondern vielleicht sind wir gerade dabei, unsere Selbstbehauptung durchzusetzen, also du siehst schon, im Alltag sind es immer wieder so kleine Meldungen, vielleicht auch mal in einer Zeitschrift, die wir lesen, solche Dinge. Wir sind nicht gut, wir sind hormongesteuert, wenn wir unsere Tage haben oder wenn wir schwanger sind. Immer so kleine Spitzfindigkeiten, die suggerieren uns, dass wir nicht gut und richtig sind in diesen Situationen. genau
0: Und das eben auch im Bett?
1: Absolut. Absolut. Und
0: wenn du das gerade sagst, schreib doch mal auf, was du so gut kannst, dann würde ich mal ergänzen, schreib doch mal auch auf oder überleg dir mal, was du im Bett gut kannst. Absolut. Also absolut. Und ich meine Vermutung
1: ist, dass es ab dem Moment sogar noch schwerer wird, das aufzuschreiben. Das stimmt, das stimmt. Gerade da dürfen wir Frauen, und deswegen bin ich so dankbar für deinen Podcast, dürfen wir auch einfach viel offener auch reden. Also ja. auch mit unseren Freundinnen, nicht nur mit dem Partner, natürlich mit dem auch, aber auch gerne mit Freundinnen. Hey, was kannst du gut? Unterhaltet euch doch mal. Was ist das, was ihr gut könnt? Wer weiß, vielleicht könnt ihr dem anderen noch Inspirationen geben. Ist doch ein cooles Gespräch, oder? Was kann ich gut im Bett? Was kannst du gut? Das man beim Glas Prosecco besprechen. Und vor allen Dingen sei stolz drauf, das was du gut kannst. Yes. <lacht> genau, absolut. Wir springen weiter. Wir haben zehn Punkte. Ja. Zehn Punkte.
0: Es ist unglaublich. Du gibst zu viel und zweifelst
1: gleichzeitig, ob du zu viel bist. Mhm. Genau, also es gibt, du gibst zu viel, hat mit unserer umsorgenden, mütterlichen Rolle zu tun, dass wir evolutionsbedingt saßen, wir in der Höhle haben geschaut, dass alles in Ordnung ist und der Mann ist rausgegangen, hat das Bild erlegt oder was auch immer. Ähm, wir haben es dann zubereitet an dieser Stelle, muss man auch die Geschichte zu Ende erzählen. Ja, ich glaube, das ist zu viel geben hat, was damit zu tun, dass wir immer ein Teil etwas sein wollen und in dem Moment, wo wir uns behaupten, Angst haben, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Das heißt, wir geben immer viel, wir umsorgen viel und ganz viele Eltern habe ich, die dann, ja, ich sag mal, aufmüpfige Jugendliche haben, die komplett fertig sind und sagen, 15, 20 Jahre meines Lebens habe ich für dieses Kind geopfert und jetzt ist er so undankbar und keine Ahnung, bricht den Kontakt ab, will nichts mit mir zu tun haben, schaut, dass er so schnell wie möglich aussieht und sind tief getroffen. Und dann dreht sich der Jugendliche um und sagt, ja, Darum hatte ich aber keiner gebeten. Du hast das doch gemacht. Also, dieses zu viel geben, jemanden fast erdrücken, hat dann was mit uns zu tun, weil wir Angst vor Ablehnung haben. Und diese Angst vor Ablehnung, vor dem Alleinsein, vor dem für uns selbst einzustehen, die müssen wir ablegen. Dass es auch in Ordnung ist, mal alleine zu sein. Auch mal in Ordnung ist, Gegenwind zu erhalten. Und dass das nicht gleich bedeutet, dass alle den Kontakt abbrechen, sondern dass wir plötzlich spüren, wer wir sind und die anderen auch wissen, wo unsere Grenzen sind. Und da ist die Wut ein wunderbarer Anzeiger, wenn diese Grenzen überschritten werden.
0: Wie ist deiner Meinung nach das zu viel Geben beim Sex?
1: Dinge zu machen, auf die wir keinen Bock haben. Also ich nehme einfach ein ganz klassisches Beispiel, ich nenne ja die Dinge gerne beim Namen, aber eine 69er-Stellung finde ich persönlich nicht so prickelnd, weil ich für mich persönlich ist es so, entweder ich befriedige oder ich werde befriedigt, aber ich möchte mich auf das konzentrieren. Das heißt, ich muss meinem Partner einfach sagen in dem Moment, sorry, aber das will ich nicht. Ich möchte mich auf das, dich konzentrieren oder auf mich, je nachdem, wer jetzt gerade dran ist. Aber ich selbst sage dann einfach, das ist mein Stop, weil da habe ich dann nichts davon. Es ist nur eine halbe Geschichte für mich. Wer anderer wiederum sagt, das ist super, aber deshalb ja. ist das Gespräch ja so wichtig. Und da habe ich so das Gefühl, wenn man dann sagt, ja, aber er mag das halt, machen wir halt. Ja, aber Schluss, gehen beide mit einer Halbbefriedigung raus. Also das ist irgendwie nicht ja, nicht das, was eigentlich jeder möchte. Und wenn man das dem Partner klar kommuniziert, dann ist eben dort irgendwo diese Grenze, wo man sagt, das ist nichts für mich, das erfüllt mich gar nicht, kann ich machen, wenn es sein muss, aber hey, wir sind beim Sex, gar nichts muss sein. Das ist das Wichtige. Ich finde es toll, was du gerade gesagt hast,
0: wenn wir zu viel geben, Gehen wir nur halb erfüllt heraus. Genau. Genau. Und, deshalb ist und es ja, das für uns selbst und, was du eben auch gesagt ist, ja, und für einen Partner ist es auch blöd. Oder für okay. die Partnerin. Klar. Ja. So ist es. Absolut. Ja. Was hat das denn damit zu tun, auch mit dem zweiten Teil,
1: ähm, dass wir gleichzeitig die Angst haben, zu viel zu sein? Ja, weil das, dieses, ähm, also ich, ich bin ja Kinder- und Jugendcoach und ich weiß aus der Jugend aus, es sind meistens die Erfahrungen der ersten Beziehungen, das heißt, bist du in den hast du Erfahrungen gesammelt, Glucke, eifersüchtig, dem Partner zu sehr einzuvernehmen. Das heißt, gerade diese anfängliche, jugendliche Liebe, da gibt es ganz, ganz viele Mädels, die so verliebt sind, dass sie am liebsten 24 Stunden mit dem Partner verbringen möchten und der Partner aber gern mit seinen Jungs Fußball spielen gehen möchte. Und dann sitzt sie auf der Tribüne voller Liebe und unterstützt ihn und in der Umkleide der Kabine wäre sie auch gern dabei und bei der Heimfahrt und zu Hause und Zehn Minuten getrennt kommen die ersten 20 SMS. Und ganz oft ist so eine Liebe dann zum Scheitern verurteilt. Es wird Schluss gemacht mit, du erdrückst mich, du bist mir zu viel. Also das sind die ersten Erfahrungen mit Liebe. Ich habe den anderen zu so sehr geliebt und er hat deshalb Schluss gemacht. Also das ist die erste Erfahrung. Und somit geht das dann natürlich weiter ins Erwachsenen. Alter, dass ich dann irgendwie dieses komische, ich melde mich erst am dritten Tag bei ihm oder antworte nicht gleich auf ein SMS oder reagiere nicht sofort, mach dich rar, lauter so komische Tipps, damit man eben nicht gleich so leichte Beute ist. Und alle diese Dinge, die wir so im Kopf haben, hat immer was damit zu tun, ja, nicht zu viel Liebe zu geben. Und wenn das meine ersten Erfahrungen sind und die Tipps meiner tollen Freundinnen, mach dich rar und er muss dich jagen und all diese Dinge, die prägen natürlich dann dieses Gefühl. Es
0: fällt dir schwer zu wissen und zu formulieren, was du willst.
1: Ja, wir machen uns viel zu wenige Gedanken über uns, viel mehr Gedanken über den anderen. Und das ist beim Sex genauso wie in der Partnerschaft. Wir sind mehr daran bestrebt, den anderen glücklich zu machen und den anderen zu befriedigen als uns. Und das fängt wahrscheinlich schon, ich muss auch hier ein Tabu brechen damit an, dass wir über Selbstbefriedigung kaum reden. Also wer weiß schon von der besten Freundin wie sie sich selbst befriedigt. Die Jungs, die machen das, wenn sie wollen, nebeneinander. Also es beginnt schon mit diesen Themen, wo man sagt, was gefällt mir? Wie, erkundige ich, wie erkunde ich mich, was mir gefällt? Und was probiere ich vielleicht aus in einer Partnerschaft? Ja, und da glaube ich, ist ein riesen Aufholbedarf, dass wir auch mal sagen, jetzt sind wir dran. Immer beide, aber jetzt auch wir. Jetzt auch wir.
0: Das können wir direkt eigentlich zu der Liste vom Anfang mit dazu. Also was kannst du wirklich gut und was gefällt dir wirklich genau. gut? Absolut, genau. Was gefällt dir wirklich gut? Schreib diese Liste und ähm, ja, schick sie
1: gerne uns. wo, muss ich an dieser Stelle sagen. Also ich weiß nicht, wie es den meisten Zuhörerinnen geht, aber so irgendwo in der Diskothek auf einem WC finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich ja, also bin für Spontansex gerne zu haben, aber so dieses irgendwo in einem Versifften, ange naja, ihr wisst schon, wie so, wie, so, wie so WCs ausschauen, das ist in den seltensten Fällen so, dass ich sage, oh, mega, also das ist echt cool. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwo in einer Ecke zu verschwinden in der Disco, dann auch das dort sagen. Man kann ja auch fünf Meter weiter raus zum Parkplatz gehen, also je nachdem, wo ihr halt wollt, aber <lacht> eben auch wo, nicht nur wie, sondern auch wo.
0: Ich glaube, das kommt eigentlich auch genau zu diesem Thema, ähm, schwer die Grenzen zu setzen. Mhm. Ja, das ist zwar gerade nicht unser nächster Punkt, der kommt irgendwann später, aber springen wir da rein.
1: Warum ist das so schwer, Grenzen zu setzen? Weil wir gelernt haben, dass die verhandelbar sind. Und eigentlich sollten dies nicht sein. Also ich kann hier nun wieder an die Wut appellieren. In dem Moment, wo ihr ein ungutes Bauchgefühl habt oder etwas nicht machen wollt, ist das euer Anzeiger. Es ist wie eine Ampel, die bereits orange blinkt und sagt, Achtung, gleich ist es rot. Und man ignoriert und ignoriert und fährt wieder über die rote Ampel. Es wird nicht beim ersten Mal der große Unfall passieren, aber vielleicht irgendwo dazwischen. Und das ist dieser Moment, wo man dann aus der Wut heraus vielleicht nach zehn Jahren Beziehung sagt, ja, und ich wollte dir nie einen blasen und ich habe es trotzdem gemacht. Und der sagt, ja, aber ich wusste das zehn Jahre lang nicht, weil du hast ja nie was gesagt. Und dann bricht das in so einem Ehestreit oder sonst was so richtig raus, wo dann keiner glücklich ist, weil man dann später erfährt, was man erduldet hat die letzten Jahre. Und da ist es ganz, ganz wichtig, hier zu erkennen, wo ist meine Grenze, was mag ich eigentlich nicht. Und wenn wir aber nicht gelernt haben, unsere Wut zu spüren, und hier ein Tipp an die Frauen, wir haben es mit Traurigkeit ersetzt. Also ganz viele Frauen sagen, sie sind nicht wütend, sondern sind traurig weil er uns nicht sieht, weil er nicht, was auch immer, der Partner in diesem Fall, ja, dann sind das eure Grenzen, die ihr viel besser kommunizieren müsst. Dann braucht ihr ja auch nicht mehr traurig sein. Und dann ist eben eine Grenze, eine Grenze, die gewahrt werden muss. Und wenn ich sage, äh, weiß nicht, ich mag das nicht irgendwo unterwegs, mein Röckchen zu lüpfen, sondern ich mag das lieber zu Hause im geschützten Schlafzimmer, da fühle ich mich wohler, dann mache ich das dort auch nicht. Und dann gibt es auch keine Diskussion darüber und dann kommuniziere ich das auch klar in einer neuen Beziehung. Ich bin nicht für spontan, Sex zu haben. Ich möchte lieber den geschützten Rahmen. Und da gibt es auch keine Verhandlung. Und jeder, der das überschreitet, ist schon in einer gesetzlichen Grauzone, um das klar zu kommunizieren.
0: Das ist ein super Tipp, dass wir es mit Traurigkeit ersetzen. Und das andere wie ist dieses, du hast vorhin gesagt, das ist dann schon orange, das Bauchgefühl, das ist dann schon orange, die Ampel. Sag mal da was dazu, weil das ist, glaube ich, ja auch das wirklich das Schwierige, wenn man das so abgewöhnt bekommen hat oder nie richtig gelernt hat, sogar wütend zu sein. Wie findet man das wieder? Ja, und da ist, also die Traurigkeit,
1: das war jetzt das eine. Sag was zu diesem Orange im Bauch. Sehr, sehr gerne. Also es fängt schon damit an, dass jeder gerne überlegen kann, wann hat er das letzte Mal so richtig gebrüllt? nämlich so richtig gebrüllt aus lauter Wut. Es reicht, es ist genug. Ich will das nicht. Wann war euer Moment, wo ihr das gemacht habt? Warum war dieser Moment? Und für viele, die können sich gar nicht daran erinnern. Die haben diese Selbstbehauptung, ich will nicht. Enough is enough, ja? Diesen Satz, dieses jetzt reicht's, ja, ist manchmal in der Überforderung, hier ja, an alle Mütter, in der Überforderung der Kinder gegenüber, aber das ist eine Überforderung, das ist was anderes. Aber dieses, diese Wut, ich erkenne, ich möchte das nicht und ich stehe dafür ein, mit aller Konsequenz das wieder zu spüren, muss man tatsächlich viel wegkratzen. Wir haben eine riesen Decke drüber gelegt, eine Schamdecke. Man ist so nicht, man darf so nicht sein. Das heißt tatsächlich auch mal irgendwo hinzugehen, wo man noch nicht so schambehaftet ist, im Wald, auf dem Berg, mal wieder brüllen lernen, wieder mal für sich eingestehen, wieder mal dieses Organ zu erkennen. Was macht das? Und ganz viele Frauen, die bei mir zum Beispiel im Wutcoaching sind, die weinen dann auch, weil es löst sich ein Knopf. Es ist plötzlich, die lassen los zum ersten Mal wieder seit langem und die können endlich wieder das rauslassen. Das heißt, macht diese Übung vielleicht irgendwo mal und lernt dann Wutmomente zu erkennen. Das ist wirklich gar nicht so einfach zu erkennen, wo habe ich ein unwohles Gefühl? Warum trete ich gerade nicht für mich ein? Warum war ich jetzt traurig? War ich eigentlich traurig oder war ich wütend? Also mit Reflexionsfragen in dieser Richtung kann man sich ein bisschen helfen, die alten Glaubenssätze und Muster zu durchbrechen. Genau. Du
0: hast gerade eben das Wort Scham genannt und das ist natürlich ein äh, großes Thema hier im Shame-off-Podcast.
1: Was hat Scham mit Wut zu tun? Ja, Wir wurden immer beschämt als Kinder, wenn wir wütend waren. Also in ganz wenigen Familien. Ähm, durften wir als Mädchen wütend sein. Die meisten Familien sagen, das schickt sich nicht, so benimmt sich ein Mädchen nicht. Das erkennst du auch schon daran, dass in Gasthäusern für Mädchen immer Malblöcke sind und für die Jungs Fußbälle. Also die Jungs gehen dann einfach Fußball spielen, bis das Mittagessen kommt und die Mädchen sollen am Tisch brav sitzen und ein Blöckchen ausmalen. Also so vom, von der Gesellschaft her hast du selten wütende Kinder irgendwo, weil das ist gleich so, oh, Systemspringer, ADHS, alles irgendwie in diese Richtung. Warum? Weil die Mütter dann ein Schamproblem haben. Weil die haben dann das Gefühl, sie haben ihr Kind nicht richtig erzogen. Weil die braven Kinder, die beim Mittagstisch zwei Stunden sitzen und warten, bis alle gegessen haben, das sind die wohlerzogenen Kinder. Das sind die, auf die man stolz ist, die man beneidet als Mutter. Nicht das Kind, das da am Tisch sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Was eigentlich natürlich ist für ein Kind, das einen Bewegungsdrang hat. Das wäre schambehaftet, weil ein Kind, das bei uns in unserem Breitengraden durchs Restaurant läuft, das ist unangenehm. In Italien, in Spanien, da sind die Kinder bis in die Küche willkommen. Also es hat auch was mit unserer Scham zu tun. Wie benimmt sich das Kind? Und das Kind nimmt das auf und denkt sich, uh, der Mama ist das unangenehm. Okay, dann verhalte ich mich anders. Und je nachdem, wie man erzogen worden ist, ist es vielleicht auch mit Schlägen oder mit Strafen oder mit Verboten. Du hast dich heute beim Mittagessen, beim Sonntagsessen mit der Oma schlecht benommen. Kein Fernseher am Abend. Also man lernt Stück für Stück, für Alter für Alter, wenn ich die Mama beschäme in unangenehmen Situationen, gibt es Strafe, Schelte. Und das zieht sich dann halt natürlich auch durch, wenn ich wütend werde, wenn ich meine Meinung behaupte als Jugendlicher, kriege ich wieder eine Strafe. Und es wird immer mit Strafen und Sanktionen schambehaftet überlagert. Und irgendwann einmal denke ich mir, okay, dann ist besser. Ich stehe nicht für mich ein, nicht im Beruf, nicht in der Partnerschaft, nicht in der Sexualität, um mich zu schützen, bis ich das Korsett sprenge. Wie sprengen wir das? tatsächlich aussteigen aus dem Drama. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir das ja jahrelang gelernt haben. Mhm. Tatsächlich ist es manchmal nur leicht, wenn man in diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung dieses Emotionscoaching, also den Bereich der Emotionen, endlich in den Fokus setzt. Also es ist wichtig, sich Emotionen anzuschauen und nicht nur Business-Skills und Wachstum und weiß ich nicht was alles, sondern bei sich selbst anzufangen, Emotionen zu benennen und das kann man gerne beginnen, indem man mal am Tag aufschreibt, was hatte ich heute für Emotionen? Was waren denn heute für emotionale Momente? Und wenn man dann weiß, dass man am Tag so an die 200 bis 300 emotionale Momente hat, ja, wenn man jemanden am Abend fragt, wie war der Tag so, ja, stressig, das war's dann. Das ist jetzt mittlerweile schon eine Emotion geworden. Stressig ist es aber nicht. Das heißt tatsächlich auch mal zu erkennen. Wie reagiere ich überhaupt in diesen Momenten? Und woher kommt das? Wenn ich merke, es hat orange geblinkt, woher kommt das? Ist das mein Glaubenssatz? Ist das aus meiner Erziehung? Ist das gesellschaftliche Norm? Oder kann ich hier aussteigen und meinen eigenen Weg finden? Und Da braucht es manchmal ein bisschen Hilfe, weil ja, wer von außen drauf zeigen muss und sagt, ist das wirklich so?
0: Mhm. Genau. Ich komme zu unserer Liste zurück. Du machst dir viele Sorgen, was andere über dich denken. Oder in der Beziehung, beim Sex, du machst dir viele Sorgen, was dein Partner oder deine Partnerin über dich denkt.
1: Auch hier wieder der Bogen, wir wollen immer geliebt werden und in der, in der Gruppe aufgenommen sein. Das heißt, uns ist besonders wichtig, das haben wir von klein auf gelernt, gerade die Mädels, umsorge die anderen, spiel mit deiner Puppe, schau, dass es der Puppe gut geht. Von klein auf haben wir jemanden zum Umsorgen gehabt, im Kindesalter schon. Und das geht dann weiter, auch in Familie mit Haustieren, ist dann meistens das Mädel dasjenige, das sich um die Haustiere zusätzlich kümmert. Also es wird so von klein auf erzogen, sich um andere zu kümmern, ist eine unserer tollen Charaktereigenschaften. Und wenn man Frauen fragt, worauf bist du stolz, das hatten wir vorher, dann kommt ganz am Anfang immer, ich bin eine tolle Mama, ich bin eine tolle Hausfrau, ich bin eine tolle Ehefrau. Und das sind die Dinge, die die meisten Frauen ganz am Anfang hinschreiben. Und da kommt nicht, ich bin Mutig, ich bin selbstbewusst, ich bin da, da da, sondern es kommt zuerst mal irgendeine umsorgende Rolle, die wir großartig einnehmen und gesellschaftlich akzeptiert. Ich bin Single und reise durch die Welt und mache sie mir, wie sie mir gefällt, kommt in den seltensten Fällen vor. Also tatsächlich ist uns diese Sorge der anderen ein bisschen gesellschaftlich aufgestülpt worden. Und da dürfen wir jetzt endlich anfangen, auch die nie perspektive einzunehmen und schauen, was gefällt denn mir?
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Sorge, gerade auch beim Sex, was denkt der andere jetzt über mich, uns um die schönsten Momente beim Sex einfach auch wirklich betrügt, ja, diese Sorge. Also wie viele Frauen erzählen davon, dass sie den Moment hatten, oh, kann ich jetzt überhaupt irgendwie in die Position gehen, Sehe ich dann irgendwie noch gut genug aus? Kann ich in diese Position gehen? Äh, muss ich jetzt vielleicht lauter stöhnen? Muss ich leiser sein? Darf ich das machen? Was denkt er jetzt? Ähm, bin ich beim Blowjob gut genug? Ja, All diese Gedanken und allein diese Angst, was denkt der andere jetzt von mir, bringt uns dermaßen in den Kopf und raus aus dem Körper, dass natürlich jegliches wirklich schöne Erleben in unserem Körper für uns einfach flöten geht,
1: einfach weg ist. Ich würde da gerne was Humoristisches dazwischen reingeben, um da zu erkennen. Also wenn ein Mann nicht mal die Butter im Kühlschrank findet, obwohl sie vor ihm steht, wie hoch ist die Chance, dass er da eure Zellulite sieht oder eure Bäuchlein oder sonst was? Also versteht ihr, Mädels, es ist... In unseren Köpfen ist das so, aber die finden ja nicht mal die Butter im Kühlschrank. Also so viel, wie wir uns Gedanken darüber machen, was könnte der in diesem Moment, das hat er gar nicht am Schirm. Also ob ich in der Situation gerade ein Bäuchlein habe oder vielleicht gerade mein dicker Oberschenkel oder ich weiß nicht, was wir uns da auch für Gedanken machen, ganz ehrlich, der ist froh, wenn er das Loch findet. Entschuldigung für diese Und die Mutter. Ja, und die Mutter. Also weißt du, deswegen macht euch da gar nicht so viel Gedanken. Und dann denkt einfach im Alltag dran, wenn er das nicht findet oder sein Autoschlüssel oder sonst was. In dem Moment wird er auch nicht zum zum Scanner-Persönlichkeit oder alles in dem Moment erkennt. Also
0: nee. Herrlich, super.
1: Du bist über die Maße hinaus flexibel. Ja, die Frage ist immer, ob diese Flexibilität ein, ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Also muss ich, also ich, ich denke mir auch immer auch jetzt, wir sind ja in einem Schema auf Podcast, muss ich das gesprungene Flickflack, keine Ahnung was es da für Dinge, muss ich das alles auch im Bett können? Muss ich da in alle Richtungen mich, ja, wo, wie und wann? Ich bin immer bereit, immer da, immer flexibel, immer, ja, oder kann ich dann einfach auch sagen, nee, heute nicht oder jetzt gerade nicht oder das will ich gerade nicht oder heute nicht oder was auch immer. Also ich find, Oder das will ich überhaupt nicht. Das will ich überhaupt nie. Ja, genau, ja. das will ich gar nicht. Aber ich muss ja auch nicht, wenn ich sonst gerne einen Blowjob mache, immer wollen. Also vielleicht heute nicht. Ja, warum auch immer? Ich habe halt keinen Bock darauf, dich zu befriedigen in dem Moment. Ähm, und das müsste ich dann auch sagen. Also diese Flexibilität äh, darf sein, nämlich dass wir unterschiedlich sind, nicht immer gleich. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass für die meisten jetzt 30 Jahre lang immer die gleiche Abfolge, äh, nicht das ist, was die meisten erfüllt. Also wenn ich jetzt immer sage, es ist immer Unterwäsche ausziehen, also immer die gleiche, immer das Gleiche. Das heißt halt für die meisten dann sagen, okay, das ist ein bisschen langweilig. Aber ja, mal Licht an, mal Licht aus. Ich meine, man kann auch kleine Schritte machen in der Flexibilität. Man muss sich nicht gleich der gesprungene Rittberger und die Liebesschaukel ins Schlafzimmer hängen, wenn man dafür noch nicht bereit ist.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, auch zu sagen, Flexibilität kann positiv, kann aber auch negativ genau. sein. Also wenn wir sagen, jetzt gerade auch hier, wenn wir auf uns, durch unsere Liste gehen, über die Maßen flexibel ist ja einfach dieses, ich gehe wieder über meine Grenzen, ich gehe genau. wieder über das, was ich eigentlich will und sage, ja gut, dann darfst du halt oder dann mach halt oder dann mache ich das eben. Und das ist genau das äh, brave Tochter, flexibel sein was äh, ja nicht nur orange, sondern rot blinken sollte. <lacht> Und das andere, was du sagst, die Flexibilität ist ja dann eigentlich dieser so, so ein schrittweiser Weg, Schritt für Schritt, eben auch in eine Richtung gehen zu können, was man eben selbst möchte. An ja. Abwechslung, an das möchte ich heute. Und ähm, ich bin jetzt, ich bin flexibel, weil ich vielfältig bin. ja Also ich würde tatsächlich das Wort, ich finde das Wort vielfältig ähm, sehr bereichert und sehr schön, aber zu sagen, ich bin eine vielfältige Frau, ich bin eine vielfältige Persönlichkeit und ich liebe Vielfältigkeit. Ja, absolut. Ja, absolut. Du bist eine Perfektionistin.
1: Ja, ich glaube, das ist ein großer Punkt bei vielen Frauen, weil sie das Gefühl haben, wenn wir einen Fehler machen, einen Fehler eingestehen, irgendwo etwas passiert. Ich muss immer plakative Beispiele nehmen, aber ich nenne sie auch einfach so. Vielleicht mal pupsen während dem Sex. Soll schon mal vorgekommen sein. Oh mein was? Gott. Nur bei uns ist das vorgekommen. Niemand anderer auf der Welt hat jemals gepupst. Und da gibt es ja Pupsen äh, überall. Vaginalpupsen, Afterpupsen. Also einfach komisches Geräusch. Macht komisches Geräusch da unten. Ist passiert. Ja, auch das. Oh Gott, was würdet ihr jetzt denken? Ganz ehrlich, wenn ihr eine tolle Partnerschaft habt, vielleicht lacht sie einfach beide oder es wird ignoriert und nicht so dramatisiert. Also wo der dann einfach sagt, ja, ist egal, weiter geht's. Also wo wir dann sagen, oh Gott, Scham. ja Also ich habe tatsächlich eine Freundin, die früh morgens immer eine Stunde vor ihrem Partner aufsteht, um sich dann zu stylen, Make-up und alles. Und dann legt sie sich wieder hin, damit sie in der Früh so aussieht, wie wenn sie gerade irgendwo hingeht, wo ich mir dann immer denke, mein Mann kennt mich in allen Situationen. Überfordert, wütend. Über dem Klo hängen und kotzen wahrscheinlich. Ich, weiß nicht, ich muss überlegen, nach 18 Jahren Beziehung wahrscheinlich hat er das auch immer mal erkannt. Ja, vielleicht auch mal mit Durchfall und Regelschmerzen an große. Keine Ahnung. In all diesen Situationen wir sind nicht perfekt, aber wir machen das nach außen hin so. Und gerade in der Partnerschaft finde ich, das ist die kleinste Einheit außer mir selbst, die eigentlich diese geschützte Rahmen sein sollte. Ich muss nicht pupsend in der Öffentlichkeit herumrennen und sagen, ach, das ist toll, jeden in der Straßenbahn anzupupsen. Aber wenn sowas in einem sexuellen Akt passiert, vor lauter Leidenschaft, dann ist es wie das Stöhnen, ist es wie alles andere. Mhm. Mhm. Es passiert und hat keinerlei, es gibt keinen Strafenkatalog. Gerade bei Sex, ich finde, man setzt sich doch nicht nachher und sagt, na gut, der Blowjob heute war jetzt nur auf einer Skala von drei bis, <lacht> ja, also es macht doch keiner. Und gepupst hast du auch und übrigens da, wie du das Bein drüber geschlagen hast, das war jetzt auch nicht so toll, weil da war deine Zellulite zu sehen. Also es macht doch keiner nach. Reflexionsgespräch, das heißt, gerade wenn wir im Alltag viel hohe Ansprüche haben im Job, dann müssen wir das ablegen. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch ablegt und deshalb vielleicht auch ein bisschen einen Übergang schafft. Das heißt, wenn man im Kopf in der Arbeit ist als Frau und dort immer alles korrekt macht, weil man vielleicht einen Job hat, der sehr, sehr ja entscheidend ist, ich sage jetzt mal Intensivkrankenschwester, wenn die einen Fehler macht, stirbt der Patient. Da darf man sich keinen Fehler erlauben. Die braucht aber vielleicht ein bisschen einen Übergang, ein Vorspiel, ein was auch immer, um da sich wieder fallen zu lassen und nicht von diesem Druck, den Druck dann auch mitzunehmen, und perfekt abzuliefern im Bett.
0: Genau. Genau, ja.
1: Und ich glaube auch gerade dieses
0: Perfektion im Bett, ich glaube, das ist auch die Gefahr, dass da einfach auch genau das ins Bett kommt oder dass man sagt, das muss ich jetzt machen, was ich außen gesehen habe. Ja? ja. Stichwort wie läuft in Pornos ab? ja? Weil das ist ja das, was uns, und wir sind in gesellschaftlichen Prägungen, in gesellschaftlichen Themen, das ist das, was uns als perfekt gezeigt wird.
1: Auch Jugendlichen, entschuldige, dass ich dich unterbreche, auch Jugendlichen an dieser Stelle, auch hier ist der Anspruch ans erste Mal und an das, was man können muss als Jugendliche aufgrund dieser Industrie natürlich extremst hoch. Also dass ich dann als 16-Jährige, ähm, vier Männer gleichzeitig befriedige, wie das halt in dem Porno. Zu also, das ist auch bei Jugendlichen ein echt extrem hoher Druck, ähm, hier zu erkennen, was will ich überhaupt, weil man macht das doch so.
0: Ja, es ist vor allen Dingen, wie sich das alles so zusammenschließt, gell? diese ganzen Punkte. Das ist, ähm, ja. Und auch da,
1: wie sprengen wir die Perfektionistin? Also sprengen wir sie mit Wut? Ähm, mit Humor oder mit Wut? ich sage immer diese zwei Dinge und jeder kann sich aussuchen, was er am besten kann. Aber ich habe mich auch tatsächlich mit meinem Mann schon mehrfach bei Pornos hingesetzt und mich darüber unterhalten, wie unrealistisch das ist. Also einfach dieses... Gar nicht mehr aus dieser befriedigenden Sache den Porno anzuschauen, sondern einfach zu sagen, ja, na klar, natürlich. Und jetzt macht sie noch das und das. Na, wie, unnat wie unnatürlich ist diese Körperhaltung? Da kriege ich doch Lendenwirbelschmerzen oder habe einen Bandscheibenvorfall oder das geht ja gar nicht, dass man da, weiß ich nicht, vom Kasten springt und dann direkt auf dessen Penis, seinem steifen Penis landet. Das geht doch organisch. Also es geht, gar nicht. also so kann man sich halt auch mal einen zu zweit anschauen und einfach sagen, das ist doch unrealistisch. Und vielleicht suchen wir uns was Realistisches daraus und probieren das aus, aber einfach auch hier darüber mit Humor und einfach auch das zu sprengen. Und ich finde auch gerade im Gespräch mit Jugendlichen, ich weiß, das ist echt Deep Shit, aber schaut euch mal mit einem Jugendlichen oder euren Jugendlichen, sofern sie es aushalten, mal so einen Liebesfilm für Erwachsene an. Man muss ja auch nicht gleich den härtesten Porno nehmen. Und sagt denen einfach, dass das nicht realistisch ist, dass das nicht das ist, was in den normalen Betten stattfindet, sondern dass das geskriptet ist und dass das so nicht sein muss. Weil das halt vielen den Druck nimmt, die sich auf YouTube oder auf Netflix oder sowas solche Filme anschauen und glauben, alles ist 50 Shades of Grey. Und sie ja. müssen das auch mitmachen. Wie im Film übrigens gezeigt, wie eine Dame bravhörig ist und mitmacht. Mhm. Und dann schaut man sich das an und dann, ja, lernt man das mal als Frau da, eine lange Zeit dient und ihm gehorcht und für ihn da ist.
0: Nächster Punkt. Gespräche mit deinem Partner schiebst du gerne vor dir her oder deiner Partnerin?
1: Ja, ist ja haben wir ja nicht gelernt, darüber zu reden. Also ich meine, wer hat schon mit seinen Eltern so darüber geredet oder mit Lehrern? Als Kinder- und Jugendcoach kann ich sagen, war ich immer die Coole, die dann in die Klasse gekommen ist und gesagt hat, wie ein funktioniert. Weil wer möchte das von seinem Matheprofessor hören? Aber auch da gibt es einige Dinge, die man beachtet. Wird einem selten in einem Porno erklärt also oder wie ein Blowjob funktioniert. Das heißt, diese Gespräche über Sex finden viel weniger statt, viel weniger offen statt. Deshalb liebe ich Podcasts, weil da können sich Jugendliche wunderbar auch Dinge anhören, die zu dem Thema sind, ohne dass sie wirklich Fragen stellen müssen. Aber wenn sie Fragen haben, wo ruft man an, wo meldet man sich, das ist sehr schambehaftet. Und deshalb werden wir das auch als Erwachsene in Partnerschaften nur schwer machen aber vielleicht schreibt ihr euch mal einen Liebesbrief der anderen Art und schreibt das vielleicht mal geschrieben. Weil wenn man sich nämlich hinsetzt und darüber nachdenkt, was will man seinem Partner eigentlich mitteilen und das noch in geschriebener Form hinschreibt, da muss man schon tief in sich selbst reinschauen, was will ich eigentlich schreiben und sich dafür Zeit nehmen. Und dann ist vielleicht der Inhalt noch wertvoller, als es in irgendeinem flüchtigen äh, Zwischentüren-Angelgespräch ist, sondern echt mal so hinsetzen, darüber nachdenken, das in Schriftform machen, ihm als kleine Liebesbotschaft mitgeben. Ja, und vielleicht ist es schon der Anfang eurer sexuellen kleinen Briefchen. Wunderschöne
0: Idee. Mir kommt gerade noch eine Frage zu Fifty Shades. Mhm. Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum es so viele Frauen gibt, oder warum dieser Film einfach auch so ein Erfolg geworden ist und warum es so viele Frauen gibt, die es so anmacht.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ihn selbst nur ganz kurz durchgeseppt habe. Ich selbst war, für mich war der Film nichts, aber wahrscheinlich, weil ich schon an vielen Stellen wütend geworden bin und gesagt habe, sag doch und mach doch und warum lässt du dir das gefallen? Also ich konnte das irgendwie nicht so sehr anschauen. Ich weiß auch, dass die Bücher sehr, sehr viel Spielraum gegeben haben für Fantasien und deshalb, glaube ich, diese Bücher viel wertvoller waren als der Film an sich. Ich glaube, dass manche Frauen, die diesen Perfektionismus haben, gerne mal für kurze Zeit Kontrolle abgeben wollen. Einfach mal nicht die Managerin der Familie sein wollen. Vielleicht mal nicht darüber nachzudenken, was biete ich ihm heute im Bett. Sondern mal jemanden haben, der die Führung übernimmt. Also wieder mal diese männliche Kraft zu spüren und ein Mann, der sagt, ich habe mir hier was einfallen lassen. Romantisches Thema, Helikopterflug, weiß ich nicht was. Aber etwas so, wo man sagt, oh, der hat sich heute echt ins Zeug gelegt und ist nicht der, Fußball schauende, sonntags, äh, Bier trinkende, dickbäuchige Mann, den ich eigentlich zu Hause auf dem Sofa sitzen habe, der ab und zu mal pupsen höre, pupsen und dann <lacht> ab und zu mal die alte Unterhose runterzieht und Bock hat. Also vielleicht ist es auch ein bisschen so diese Ausflucht in ein Abenteuer, das wir gerne leben wollen würden. Die Zügel mal abgeben und mal verführt wieder werden. Ich glaube, dass das heutzutage viel auf der Strecke bleibt. Dieses Wiederwerben, Umwerben, umworben werden, den Hof zu machen. Ja, das ist die alte Schule, aber es schmeichelt uns Frauen trotzdem äh, sehr und öffnet Tür und Tor an dieser Stelle an alle Männer. Also lasst euch ein bisschen was einfallen, dann, dann könnt ihr auch Frauen da wieder ein bisschen in ihre Weiblichkeit bringen. Und dieses Spiel von männlicher und weiblicher Energie, finde ich, fehlt ein bisschen. Es ist ein bisschen, wir Frauen müssen sehr viel Stärke beweisen. Aber mhm. wir wollen auch manchmal loslassen können. Und da brauchen wir aber jemanden auf der anderen Seite, der mal die Stärke zeigt. Vielleicht ist das so ein bisschen tiefer tieferliegenderer Grund, dass man jemanden hat, der mal anders ist als der zu Hause.
0: Vielleicht ist es ja auch der zu Hause. Wer weiß.
1: Wer weiß es. Deswegen müssen wir die Chance geben. schreibt ihm ein kleines Briefchen mit. Lass dir was einfallen, mein Lieber. Dann darfst du wieder. <lacht> Wundervoll.
0: Wir sind unsere, mit unserer Liste durch und haben noch über drei, vier, fünf andere Dinge gesprochen. Und ich finde es so beeindruckend, wie das alles miteinander vernetzt ist. Wenn man die, die Punkte für sich sieht, dann so, ah, die sind eigentlich, ja, also, wenn man jetzt sich damit identifizieren kann oder auch nicht, dass man sagt, okay, das sind, das sind einzelne Punkte. Aber wenn man genauer hinschaut, kommen die alle wieder auf das eine Thema zurück brave Tochter, die nicht anecken will, die gelernt hat, still zu sein, still zu sitzen, Bilder auszumalen, nicht für sich einzugestehen und mit sich machen zu lassen, was sie denkt, was ihre Aufgaben und Pflichten sind. Wenn ich das, glaube ich, so zusammenfasse. Wie fasst du es zusammen?
1: Genau so kann ich nur unterstreichen ähm, und ich möchte einfach allen Frauen sagen, Überlegt einfach, ob die Rolle, die ihr jetzt gerade einnehmt, die ihr seid, die ihr macht, dass, ob, das wirklich, ob sich das gut für euch anfühlt. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, nein, eigentlich nicht, schon seit Jahren bin ich da unglücklich, dann sucht euch jemanden, der euch hier unterstützt. Das ist nie, kein schambehaftetes Thema, sondern ich glaube, dass wir diese Generation sind, die zum ersten Mal das alles hinterfragen können. Wir dürfen jetzt sagen will ich das wirklich, auch im Vorbild der nächsten Generation. Also das ist mein Wunsch immer, ich möchte meiner Tochter vorleben, Nein sagen zu dürfen, für sich einzustehen, ihre Grenzen zu spüren, auch mir gegenüber als Mama. Und das ist manchmal der anstrengende Weg und auch in einer Partnerschaft ist es manchmal anstrengender, jemanden zu haben, der für seine Meinung steht. Aber bitte lasst uns mit diesem blöden Satz, wenn eine Frau Nein sagt, meint sie in Wirklichkeit Ja, lasst uns das durchbrechen. Ja, Wenn wir Nein sagen, heißt es Nein, wenn wir Ja sagen, dann haben wir Bock drauf. Und lass uns das ein bisschen so durch die Generationen durchrütteln, weil ich glaube, dann haben es unsere Töchter und unsere Enkeltöchter und so weiter viel einfacher auch zu lernen, für ihre Dinge einzugestehen. Und dann hat sich das schon ausgezahlt. Jedes Podcast-Interview und jedes Gespräch, das ihr ein bisschen in diesem Mindset ändert. Genau. Danke
0: dir. Was für ein wundervolles Gespräch. Danke dir, Anita. Und ja, du bist die Wutmacherin und... Du hast selbst auch einen Podcast, du hast mir vorhin gesagt, drei Podcasts. Äh, wir nehmen jetzt hier zum Thema den Wut-Podcast, weil der eben dahin dazu passt. Ihr findet aber alle weiteren und auch natürlich die Infos zu Anita, zu ihrer Webseite, wo man sie finden kann, wo man sie hören kann, sehen kann, erleben kann. All das findet ihr in den äh, Shownotes. Und meine Lieblingsfrage zum Schluss ist... Ähm, was hättest du gerne früher gewusst, Anita?
1: Dass ich gut und richtig bin mit all meinen Gefühlen. Dass ich die zeigen darf, dass ich die kommunizieren darf. Dass Ich hätte jemanden wahrscheinlich gebraucht, der mir schon als Jugendliche gesagt hätte, zeig dich mit all deinen Farben, mit deinen tollen Schätzen, die du drauf hast, mit dem, was du toll kannst, aber auch mit dem, was du nicht besonders kannst. Zeig dich einfach, die Welt hat dich trotzdem lieb. Und ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem, du darfst dich selbst so lieb haben, wie du bist und musst nicht ständig an dir herumdoktern und irgendwie anders sein, wie irgendjemand dich haben möchte. Und ich finde, seitdem ich da mit erhobener Brust und großen Busen durch die Welt gehe, ist es einfach viel schöner. Das kann ich den Leuten nur an dieser Stelle sagen.
0: Dankeschön. Schönes Schlusswort. Und ähm, ich weiß, es geht äh, für dich jetzt Richtung äh, Mallorca. Ihr wandert aus. Und ja, ich wünsche dir wirklich einen guten, guten Umzug und ähm, einen guten Start im warmen Mallorca. Bedanke mich herzlich für diesen Besuch hier im Podcast und ich glaube nicht, dass das das letzte Mal war, dass wir uns gesehen
1: haben. Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank und an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Was für eine Folge. Ich sage danke fürs zuhören. Danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich möchte dich abschließend noch zum neuen Online-Workshop, ja es ist ein Online-Workshop, aber damit sich das ein bisschen sexier anhört, nenne ich es Orgasmus-Party, einladen und zwar zur Wellen der Lust. Und da spreche ich mit dir und mit anderen Frauen darüber wie wir Self-Pleasure, Selbstliebe, Masturbation dazu nutzen können, um uns persönlich und spirituell weiterzuentwickeln. Du findest die Infos dazu in den Shownotes und natürlich auf der Webseite unter www.shame-off.com. Und ich freue mich, wenn ich dich bei Wellen der Lust begrüßen darf. Und damit sage ich wirklich auf Wiedersehen und vergiss nicht, Deine Lust ist es wert, gelebt zu werden. Mach's gut.